0: Entrevistarei hoje a engenheira química Julia Cialini. Julia fez o bacharelado em engenharia química na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Durante a graduação, ela realizou dois intercâmbios. Um através do Ciências Sem Fronteiras, na Rose Human Institute of Technology, nos Estados Unidos, e o segundo na École des Mines, na França. Julia fez o um mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje, ela está concluindo seu doutorado na área de Engenharia pela University of Sydney, na Austrália. Como o papo rolou solto, a entrevista de Julia se estendeu e decidi dividir em dois episódios. No episódio de hoje, Julia falará sobre sua experiência no mestrado e doutorado. Aproveite o um episódio.
1: Aí, voltando agora para o Brasil depois da França uhum. ciclo uhum. acabando quais uhum. foram tipo as perspectivas que você tinha você queria ir para o mestrado você queria ir para indústria como é que foi
2: então é, na verdade eu cheguei a resolver o que que eu ia fazer quando eu ainda estava na França tipo nos meus últimos momentos ali na França é, o que aconteceu foi, quando eu estava chegando no final do meu período lá, que eu já tinha vivenciado bastante da pesquisa e tal eu, né, decidi que ah, talvez seja legal fazer um é, seguir essa essa linha, né, seguir pesquisa, né, é, aí eu comecei a ver o que que eu poderia fazer, né, uma das opções que eu tinha era continuar na França e fazer um doutorado direto que lá não precisava ter feito o um mestrado, é, desde que você já tivesse tido tipo, um, uma experiência significativa em pesquisa, que tinha sido o meu caso, que eu tinha feito lá mesmo, então até facilitava. E a minha orientadora de lá, ela queria que eu continuasse e fizesse um doutorado com ela. Uhum. E, e eu lembro que isso ficou né ali, tipo, uau, sério? <risos> né? tipo, tem aí uma proposta, é real isso aí, né? E muitos, muitas pessoas realmente faziam isso, alguns dos colegas brasileiros de lá, tinha, inclusive, saído da UFRN e tinham seguido essa, esse caminho de fazer doutoramento direto. E, e aí, só que na época, eu fiquei com aquela coisinha ali, sabe? Eu, não, peraí, calma. Beleza, eu vim pra cá sem querer saber de tema e tal, porque eu só queria a experiência como um todo e tudo mais, agora eu já experimentei e tal. E eu lembro que no fim dos, das coisas eu pensei, não, beleza, legal, mas eu não sei se eu quero trabalhar com esse tema por três a quatro anos, que na França acho que eram três anos só. É, por três anos. Eu acho que acho que não é muito o que eu quero, sabe? Não sei. Acho que tem outras coisas que me empolgam mais. E eu lembro, né, de conversar com os, os alunos de doutorado, quer dizer, com os estudantes de doutorado, e eles falavam: é, tem que fazer, tem que ser uma coisa que você goste muito, porque senão vai ser muito sofrido, vai ser bem duro. E eu, ah, beleza. Então eu já meio que fui fazendo na minha cabeça que eu não queria aquele tema, eu não queria continuar trabalhando na área farmacêutica, nessa linha que eu tava, né? E também conversando com outros amigos, eu também pensava assim, eu, ah, eu acho que, beleza, eu tive essa experiênciazinha aqui de fazer um projeto de pesquisa pequeno e tal, mas ainda assim, eu, eu vi que eu tinha potencial, eu vi que eu, não, eu acho que eu consigo chegar lá, mas eu ainda não me sentia 100% pronta. Assim, ninguém tá 100% pronto, mas o que eu digo assim, eu, cara, eu acho que eu tenho que aprender mais coisas básicas, assim, para eu chegar e embarcar direto no doutorado, né, e, e outra coisa refletir muito mais sobre o assunto que eu quero... É, estudar, né, então conversando com pessoas e tal e coisa, aí veio uma amiga é, que eu fui visitar, que tava morando na França, na época ela tava fazendo um pós-doc lá, então ela já tinha muita estrada aí também de pesquisa e tudo mais, é, e aí ela falou pra mim, ah, Ju, não esquenta a cabeça não, não tem que ter pressa, porque muitas pessoas ficavam, ah, vai logo, faz doutorado logo, que você termina, com 20, 20 e poucos anos você vai ser doutora e não sei o quê, Aí ela falou, não, não entra nessa pilha, não. Se você acha que ainda tem coisa aí para você aprender tal, que vai ser vai te beneficiar depois num doutorado tal, não esquenta, faz um mestrado primeiro, volta lá no Brasil. Faz um... Eu já tava querendo mesmo voltar pro Brasil, na verdade. Também tem esse fator, porque eu não tava muito feliz com a vida na França no geral, no aspecto social mesmo, assim. É... Emocional. Então eu, tá, já tava afim de voltar pro Brasil. Não queria trabalhar com aquele tema, Tá, e achava que tinha que aprender mais coisa, então, e aí chegou uma amiga e deu esse conselho. Aí eu, ah, mano, quer saber de uma coisa? Eu vou procurar mestrado. Eu vou fazer isso. Ela é, faz um mestrado primeiro, vai lá pro Brasil e tal, faz um mestrado, e depois você pensa. E aí, se você quiser ir pra fora de novo, aí você se prepara pra fazer um puta doutorado um lugar massa. É verdade, tem razão. Vou, vou fazer isso aí, gostei. Né? É, ressoou em mim aquela, aquele conselho, sabe? E aí, e aí eu fui procurar, isso eu sou lá na França ainda, né? Já, sei lá, por novembro, por aí, eu ia voltar em janeiro pro Brasil, e aí, e aí fui, fui buscar, eu sabia que já era muito tarde no ano, e eu fiquei, será que vai ter ainda processo seletivo de mestrado, uma hora dessa, eu não sabia como é que era e tal... E foi bus... eu fui buscar no Brasil inteiro. Mas Eu não tenho mais amarras com nada, não tem mais ninguém lá em Natal. <risos> Meus amigos estavam todos vazando de Natal, minha família já tinha vazado de Natal. Eu pensei, bom, não tem mais amarra com nada, eu vou ver aqui no Brasil inteiro o que é está que rolando. E fui ver quais universidades tinham, um mestrado em engenharia química, que fosse bem conceituado na época e tal. É... E aí eu achei alguns que me interessaram assim, eu lembro para é FMG a é, UFMG tinha a UFSCar também, a própria Unicamp que são fortes nessas áreas E, enfim, eu não queria ir para o UFRN porque eu não queria fazer na mesma universidade onde eu estudei, na graduação e aí, menino sabe o que, que guiou minha escolha? <risos> <risos> o que guiou a minha escolha? lá vai, eu de novo foi é, o processo seletivo mais fácil que tinha eu falei, vou ver qual que é o processo mais fácil, mais rápido, que, vai, que eu vou conseguir resolver isso aqui. Ainda numa universidade que seja ok, né? Bem conceituada. Eu também não queria ir para qualquer uma, né? Eu botei ali um, um critériozinho. É, mas aí eu vi, a UFMG precisava fazer prova presencial, não sei o que, tinha umas coisas assim. As outras que eu olhei também, que tudo exigia alguma coisa presencial e tal, um processo seletivo presencial. E eu o da UFSC, da de Santa Catarina... Era bem conceituada, tinha um conceito bem alto lá na CAPES tal, e tal, e o processo seletivo não exigia prova, não tinha nada assim, era só mandar os documentos, podia mandar os documentos, os documentos por e-mail mesmo, nem precisava ser por correio, nem nada assim, pelo que eu me lembro. Enfim, era só análise de currículo, a seleção de lá. Nossa. Aí eu, ah, pronto, achei aquilo que eu quero. Uhum. E, e pra falar a verdade, eu nem sabia muito assim, sobre Floripa, eu não sabia uhum. muito sobre Florianópolis. Eu tinha um conhecido lá, sei lá, mas eu não sabia muito sobre Florianópolis, se era legal, se não era. Aí comecei a dar uma olhada, né, eu pensei, ah, mas como é que é Floripa, né, isso aqui, ah, porque tem isso também, né, tem que ser feliz uhum. lá no lugar onde eu moro e tal. E aí fui vendo que era fantástico, quarenta e tantas praias e não uhum. sei o lugar lindo, pessoas bonitas, e isso e aquilo outro então, uhum. nossa, pronto, fechou, então formou isso aí, eu vou tentar isso aqui uhum. E aí eu mandei lá meu currículo, minhas, minhas documentações, histórico, acadêmico e tal E aí eles gostaram, me selecionaram E aí então quando eu tava lá em, sei lá, em dezembro eu acho, saiu o resultado e aí meu nomezinho tava lá na lista falei, ah, Passei no mestrado da UFSC. Massa, <risos> legal <risos> Vamos ver o que vai acontecer Ou seja, eu entrei no mestrado de novo Sem saber qual tema Eu ia trabalhar Não tinha é, exigência de já ter Um, um professor orientador ou professora orientadora Então você podia entrar E aí começar a fazer disciplinas e ao mesmo tempo procurar quem é que ia te orientar e ver se essa pessoa tinha uma bolsa para te dar então tinha várias ainda várias questões mas eu fui na cara da coragem de novo é, acreditando que ia dar tudo certo <risos> e, e aí pronto aí eu voltei quando eu voltei para o Brasil eu só defendi meu TCC é, no final de janeiro assim sei lá, é, final de janeiro início de fevereiro e uma semana depois já era o início do mestrado então eu defendi o TCC colei grau individual é, lá na UFRN E já peguei o avião e fui pra Floripa <risos> E aí foi assim A minha transição da graduação Pro mestrado foi mega rápido Eu tive uma semana de, de break Entre um e outro hum. E aí eu cheguei lá em Floripa E enfim Me encantei com a cidade e tudo mais Nossa, realmente é um lugar muito lindo e tudo mais Enfim, tava de volta no Brasil Apesar de ser bem diferente de Natal É quase, né, a cultura é bem diferente hum. Mas enfim tava me sentindo em casa, né, mais em casa um pouco, e, e aí cheguei lá e aí saiu uma lista, eu lembro que eu chegava lá e aí não sabia para onde ir, <risos> não sabia o que fazer, eu não conhecia ninguém lá, eu não tinha ninguém nem para fazer a ponte, na verdade a minha professora, a professora que me aceitou na iniciação científica na UFRN, eu cheguei a conversar com ela, ah, fui fazer mestrado em Floripa, ela, ah, eu conheço uma professora lá, aí ela me botou meio que em contato com essa professora Mas essa professora na época Não tava com nenhuma bolsa disponível de mestrado uhum. Ela até gostou muito de mim Ela falou, ah, eu queria tanto poder te orientar Mas realmente eu tô sem nada para você Melhor você tentar com alguém que tem bolsa para oferecer agora E aí saiu uma lista Na época que você entrava e tal No mestrado saiu uma lista de quais professores tinham bolsa para oferecer Aí eu, ah, pronto, agora eu sei quem tem bolsa para oferecer né? Uhum. Primordial também né? Porque Floripa tem é uma cidade mega cara E... E aí beleza, aí fui batendo de porta em porta, aí fiz esse esquema, é, enfim, todas as minhas experiências anteriores me ajudaram muito porque eu fiquei bem é, descarada, fiquei bem, é, perdi minha timidez, né, então eu saí batendo mesmo me apresentando e tipo, oi, eu sou Júlia, formei na UFRN agora e tal, acabei de voltar da França e não sei o que, enfim... É, aí, claro obviamente fazer uma pesquisa prévia sobre os trabalhos daquele professor professora e tal e aí ia conversando e né? eu conversei com um deles que que foi o meu orientador no fim né eu fui lá né eu, eu também tentei perguntar para uma pessoa ou outra algum estudante ou outro na faculdade lá tipo é, você sabe de alguma coisa pessoa alguma coisa que você não indique né <risos> tipo assim uhum. aqueles cabulosos que é melhor não <risos> nem tentar é... e aí ele falou não acho que é de boa trabalhar com ele eles falei, então tá, eu vou tentar falar com ele aqui, aí eu fui, fui lá, entrei lá, ele tava lá, tipo, todo ocupado, né, aquela coisa, e aí eu, não, queria conversar com você, porque eu entrei agora pro mestrado, eu queria orientação, eu vi que seu tema é XY, e falei lá, e aí ele conversou um pouquinho comigo, e ele, olha, eu tenho uma, é, realmente, eu tenho uma bolsa disponível agora e tal, né, acho que você... É bem independente, me parece <risos> Acho que você é independente o suficiente Porque deu para perceber que ele ele Não fica muito em cima, sabe? Ele, ele fez, eu não uhum. fico em cima de aluno Que Eu tô aqui disponível, quem se quiser me buscar Que me busque, se não também Eu vou achar que tá tudo bem e que você tá uhum. se virando Sozinha, então, mas eu vi que você Tem uma experiência aí, que tá é, Mais independente Pode ser, mas dá uma pensada primeiro Dá uma pensada se, se você quer seguir nesse assunto Aí eu, beleza Mas eu saí da sala dele assim Óbvio que eu vou pegar, né, velho? Uma bolsa <risos> Ele tem uma bolsa, ele quer me dar o que mais que eu quero, né? Não, uhum. aí eu dei uma pensada assim, De meia hora, sei lá <risos> ai, ai. Eu, como boa Ariana que sou Voltei em, sei lá, em uma hora No mesmo dia, eu voltei pra sala dele Bati lá eu não, já pensei, eu quero, e aí foi assim, aí assim que aconteceu, e eu comecei a, na, na linha de pesquisa lá com ele, que, que foi era já, era, ele trabalhava, o laboratório dele estava bem focado em é, extração com fluido supercrítico, trabalhos com fluido supercrítico, que é um fluido supercrítico <risos> Bom, basicamente é um fluido que está acima Da sua temperatura crítica e pressão crítica Ao mesmo tempo E aí, né, todo, todo, toda substância tem esse ponto crítico né? E aí, uma vez que você ultrapassa esse ponto crítico essa, Esse par de temperatura e pressão Você, está, você tem um fluido supercrítico que esse fluido supercrítico ele tem características que são é, um híbrido assim entre líquido e gás. Ele tem algumas características de líquido e algumas características de gás e essas características juntas, aliadas, elas são muito boas como solvente e, e aí no, na, no caso dele estava aplicando isso para extração de, de óleos vegetais. É, poderiam ser óleos essenciais Ou também óleos vegetais mesmo Extratos vegetais Que é mais do que só o óleo essencial
1: Também aplicação é... para o biodiesel?
2: Não, nesse caso Era bem para produtos naturais mesmo Sim. Era foco em, em produtos naturais Para, sei lá, qualquer coisa Cosméticos ou para farmacêuticos Enfim e, e aí Pronto, aí eu fui seguindo essa linha olha ela, Bem diferente do, dos outros Apesar de que tiveram algumas coisas que eu aprendi lá, na, na, na iniciação científica, que eu ainda cheguei a aplicar no, no mestrado, porque no fim eu tava também trabalhando com biomassa, de uma, era um outro objetivo, né, mas o, eu, eu fui lá na, na, na floresta, lá em Urupema, interior de Santa Catarina, fui pegar lá minhas amostras de planta que eu, que eu extraí e tal, então rolou essa... Aí tinha que tratar um pouco ali a planta antes de, né, deixar, moer e tudo mais, enfim, fazer algumas coisas. Para depois poder extrair com o fluido supercrítico, no caso o fluido era gás carbônico. É... E aí era, aí era cara, é muito massa. E aí eu, eu lembro que eu fiquei encantada assim, porque eu fiquei, cara, isso é genial. Porque, tipo assim, o gás carbônico, a temperatura e pressão atmosférica, né? Temperatura ambiente e pressão atmosférica, ele é gás, né? Então, beleza, você vai comprimir ele lá num tubinho que tá lá onde tá lá as plantas a plantinha moída aí ele vai, você vai, press... bota pressuriza né? a... e, e bota na temperatura acima da temperatura crítica dele no caso do gás carbônico a temperatura crítica dele é relativamente baixa <risos> é tipo 35 graus sei lá, uma coisa assim é... se eu não me engano e aí você bota lá a pressão nesse, nesse compartimento onde está a planta e na hora que ele passa dessa pressão, você já botou a temperatura acima da crítica Quando passou da pressão crítica, ele vira um fluido supercrítico Que tem essas características mágicas que consegue extrair muito mais compostos da planta Ele, arra... ele arrasta através de uma tubulação que continua pressurizada ali Mas na hora que ele sai dessa tubulação e você bota num vidrinho O que acontece? O gás carbônico vai embora para pro... a atmosfera E fica só o extrato ali purinho então não existe nenhuma contaminação de solvente ali Se fosse, por exemplo, hexano ou outros tipos de solvente Então eu achava sensacional, eu ficava, nossa, que demais, cara Só que, obviamente, existiam muitas barreiras tecnológicas ainda Para serem vencidas, para que isso fosse aplicado em larga escala e tudo mais Mas ele servia também de ferramenta para, por exemplo, explorar outras matrizes vegetais que foi o que eu fiz, então o meu estudo Acabou sendo um estudo mais exploratório Que era para ver qual era o potencial Do extrato vegetal De uma determinada planta da floresta Com araucárias, lá do sul uhum. É uma planta nativa ali Daquele daquele você que é biólogo, me ajuda aí bioma, ecossistema, bioma. não sei, <risos> aquele bioma, a floresta Corocares. E enfim, que era para agregar valor num produto da floresta corocárias, né, para desenvolver cadeias produtivas sustentáveis e etc, etc, tinha todo um contexto aí. E foi mais um estudo exploratório, assim. É, mas aí foi isso, aí o mestrado eu trabalhei nessa área Realmente o meu orientador, ele me deixava bem solta uhum. Tanto é que por um bom tempo foi até difícil de, né, de achar ali, o que, que eu estava realmente fazendo Porque eu achava que eu sabia e depois, tipo, nossa, o que, que, que eu estou fazendo mesmo? Aí, enfim, eu tinha uma co-orientadora que ajudou muito também Eu convivia muito mais com ela porque ela realmente o escritório dela era lá no laboratório junto comigo uhum. Então a gente convivia muito mais, trocava muito mais ideia e ela foi me guiando ali também ao longo do caminho, e eu encontrava o meu orientador a cada, sei lá, três meses, <risos> e, e no fim, deu tudo certo também, eu aproveitei muito a vida durante o mestrado, não vou mentir, aproveitei muito, assim, em Floripa, que Floripa tinha para oferecer, e comecei a fazer capoeira, e me encantei com a capoeira também, enfim, é... ficava, não, sanidade mental em primeiro lugar, <risos> Tá, tá Saúde mental em primeiro lugar E aí fui levando e tal No fim das contas, foi chegando no final do mestrado Novamente, né, dá aquele clique né Nossa, tá acabando, preciso tá. Aí eu dei o gás assim Aí quando eu dou o gás e me envolvo realmente com a coisa Aí eu começo a ter muitas ideias e tal e, e acabou que eu consegui fazer uma dissertação bacana E deu tudo certo Depois até publiquei um paper do, do mestrado Que é uma coisa que eu Também nem foi uma coisa muito planejada Pra ser sincero, mas aconteceu, deu tudo certo uhum.
1: E, e é qual isso? Qual foi é o resultado?
2: Um... <risos> o resultado do quê? Do paper. Não, aí. Em que sentido? Ah, ele foi publicado.
1: Mas, assim. Qual foi é, o output do paper? Qual foi os principais resultados ah, do estudo?
2: A, tipo, a conclusão. E... Ah, então, foi, o que eu, Foi assim. Ah, deixa eu ver se eu me lembro bem, mas é. Foi algo relacionado à, à seletividade da extração com fluido supercrítico quando comparada a técnicas convencionais, por exemplo, hidrodestilação ou,
0: uhum.
2: é, ou extração que chama com um soxlet, que é com solvente polar, no caso, ou não, apolar ou polar, enfim, no, caso, no meu caso foi apolar, na verdade. E, enfim, é, comparando né, qual, quais são as substâncias que a gente extrai com o fluido supercrítico e, Comparado com essas técnicas convencionais E, e se tem alguma vantagem né? E aí eu descobri que tinha alguns compostos Que, que saiam é, com uma maior concentração no extrato supercrítico Do que com, os outros, é, com as outras técnicas convencionais E que existia, na verdade, um período determinado do processo de extração com fluido supercrítico, em que eles saíam é, mais puros, ou seja, o processo era mais seletivo aqueles compostos, o que é muito benéfico, né? Uhum. se você quiser pensar em, em é, ampliar a escala desse processo, por exemplo, é muito bom porque você reduz a necessidade de processos downstream, né? que chamam, é, processos extras para poder separar aquele composto, alguma coisa assim. Então foi essa foi a grande conclusão Foi tipo, uau, a situação é tudo supercrítico Com essa planta X da floresta Clarocária é, Consegue extrair compostos A e B é, Com uma maior Seletividade Num período X do, do processo uhum. E aí uma dessas, Um desses compostos é, De acordo com a literatura Estava sendo muito usado em tratamentos Anticâncer, não sei o que Então coloquei também essa, essa Esse viés aí e foi isso que aconteceu. Aí ah. rolaram as citações depois, e aí quando... Aí essa foi a minha primeira publicação como primeira autora, né? Tinha uma uhum. outra, que foi a colaboração que eu fiz lá na UFRN, da Iniciação Científica, acabou que saiu um paper que eu fui com a autora, porque eu tinha feito um monte de trabalho experimental lá e tal. Uhum. E esse foi o meu primeiro como primeira autora, e aí foi muito legal, assim, foi muito da hora. Então, quando eu publiquei a primeira vez, eu fiquei, nossa eu publiquei, <risos> que louco
1: primeiro a gente nunca
0: esquece
2: <risos> não, exatamente, eu lembro que eu falei isso primeiro a gente nunca esquece, cara, que sensação maravilhosa, foi muito legal quando rolou e que eu lembro que porque foi um trabalho muito meu mesmo, sabe tipo assim que, obviamente, os se não fossem os orientadores, a gente nunca chegaria lá e tudo mais, mas foi muito tipo, eu que escrevi, redigi tudo de cabo a rabo, tudo em inglês porque, enfim é, eu não, não queria pegar né, ninguém para traduzir do português porque eu falei não faz sentido eu já falo inglês uhum, vou fazer inglês uhum. eu lembro que eu lembro que te, te, teve essa coisa também é, que até hoje eu levo assim como lição que porque eu, eu lembro que quando eu comecei a conversar com os colegas do laboratório lá na época eles falavam ah, não mas você vai já escrever em inglês tipo não escreve em português mesmo e aí você bota para alguém para paga alguém para traduzir ou sei lá o que, e ela não, minha gente, mas eu já falo inglês. Não. Ah, não, mas não é a mesma coisa, não é inglês nativo, e não é isso, e como eu vou botar um monte de coisa, se eu fosse dar ouvidos àquilo, eu ia ter feito um negócio em português, não nada me traduzia, ter demorado muito mais, não ia sair do jeito que eu queria, e no fim das coisas, o que eu fiz? Aham, uhum, ok, fui escrever tudo em inglês mesmo, e... Eu falei, gente, mas não tem mistério, tem um monte de paper aí pra pessoa ler e, e se basear assim, no vocabulário, na maneira de escrever e tudo mais. Aí eu escrevi tudo em inglês mesmo. É, mostrei pra uma amiga americana, uma colega americana que eu tinha da época que eu fui dos Estados Unidos. E eu falei, ah, dá uma lida, só pra ver se tem alguma coisa grotesca aqui, né? Uhum. algum erro grotesco. Ela, não, tá, tá massa tá, Ela deu, tipo, três sugestões, umas frases assim, e deu. E aí eu dei para meu orientador, ele, ah, não, só tira essa equação aqui, que não precisa pra nada. Ah, beleza, tirei aquela equação ali. E aí, pronto, agora eu tô pronto, vou submeter o negócio. Eu era a corresponding author e tudo mais. Oh,
1: que, massa.
2: que loucura. Uhum. Aí. E aí, no fim das contas, aí a revista me respondeu falando, ah, sim, o trabalho tá muito bem escrito, não sei o quê. Uhum. Tipo, precisa só de minor revisions. E uhum. eu, nossa, olha aí, velho. Olha aí, olha aí. Uhum. Tá vendo se a gente vai dar ouvidos a todo mundo ao seu redor, porque é ah, bem. não, é impossível você conseguir assim de primeira é, não, não dá mas às vezes dá, gente vai lá e faz
1: mas também quando dá, não é para esperar que tudo vai dar certo do jeito que de deu, não o meu, primeiro, o meu primeiro <risos> artigo foi assim, foi bem smooth foi, uhum.
0: é, passou <risos> e
1: tal ah, eu uhum. me lembro até que, quando chegou o proof do artigo, meu orientador mandou um e-mail lá. Os caras corrigiram coisa errada. Né?
0: Uhum. Aí,
1: tipo, o bicho brasileiro corrigindo uma revista britânica, né? com edição de inglês uhum. britânico uhum. Aí eu, pô, a tá, galera reclama aí de publicação. Foi, foi de uhum. boa, assim. Meu amigo, uhum. depois, eu tive um paper que no momento da submissão para o aceite foram dois anos. Nossa. É, e as revisões que os caras pediram, é, eu incrementei com praticamente 50%, 60% a mais do dado inicial para o dado final. Uhum. Nossa. Tudo bem, era uma revista bem conceituada e tal, valia a pena uhum. fazer todo esse trabalho, sim, mas sim. dois anos foram.
0: É, é não
2: é brinquedo, não consigo nem visualizar eu espero que isso não aconteça eu estou para submeter um paper espero <risos> que isso não aconteça <risos>
1: Mas
2: do,
0: do que
1: você descreveu agora do seu mestrado eu lembro qual é, problema eu tenho com o um sistema de divisão é, de tarefas no Brasil como é muito muito centralizado no professor o é, um, um esquema todo centralizado nele, porque só ele que vai ter o nome, por exemplo, na, na defesa, só ele que pode orientar, orientar de fato, uhum. e só outro professor pode orientar de fato uhum. na graduação, no mestrado, no doutorado. Isso cria duas situações. Cria uma pessoa que, de fato, é bem intencionada, mas tem um mundo Abaixo dele Que é dependente dele é, Que provavelmente foi o seu caso no mestrado Você só encontrar o cara De três em três meses é, uhum. Isso acontece e, e às vezes A maioria das vezes Nem, nem culpa do professor
0: uhum.
1: E isso cria também um sistema de laranja é Pós-doutores, uhum. doutores Orientando uhum. alunos de mestrado E de graduação Eles uhum. são os orientadores de fato Eles uhum. fazem todo o trabalho E e eles uhum. não recebem reconhecimento formal sobre isso. Sim. Isso Sim, é, total. É, é um sistema muito é, sem pé nem cabeça. É improdutivo uhum. e injusto no final. Com certeza. Com Aqui, certeza. por exemplo, é, já no doutorado, como você é considerado um, é, um profissional da universidade, a universidade uhum. ele contrata como empregado, Uhum. uhum. Você já tem, no doutorado, essa chance de orientar alunos de graduação e mestrado, mas tá lá. É o seu nome que sai é, no, na monografia final, é você que participa da defesa, e é você que faz todo o trabalho, então você é reconhecido uhum. por isso, e Sim. Há, também os pós-doutores é, fazem esse mesmo tipo de coisa, uhum. você uhum. chega no final... Muito mais justo. Né? É um sistema bem mais justo e mais produtivo também, né? Porque uhum. você tem pessoas com mais experiência dentro do laboratório, que é o caso de um mestrando, que é o caso de um, de um doutorando para as fases anteriores, essa pessoa é capaz de boa parte da orientação ela realizar. Uhum. Você não precisa centralizar tudo é, no professor. E além uhum. de toda a centralização da parte da pesquisa, Ainda tem que ensinar e ainda tem que fazer hum. a extensão uhum. Então é um modelo feito para <risos> não ser é, ideal de forma alguma
2: Claro, é, é com certeza É muito, muita carga de trabalho, principalmente uma pessoa só não
1: e, pra, é, e também você tem um sistema que não diferencia quem tá ali porque quer, porque uhum. quer fazer produtivo, ou quem tá ali porque conseguiu passar 20 anos atrás em, em uma prova única uhum. e uhum. tá lá, Aí. É o <risos> presente, então você Sim. ainda tem isso no sistema que faz com que os professores produtivos que estão ali tentando desenvolver ciência, tentando desenvolver a, a, a ciência nacional está sendo uhum. extremamente é, pressionado por também pessoas que não estão fazendo nada, então a gente tem que fazer uhum. o que não faz e por eles mesmos.
2: Sim, sim, sistema bruto. Pois
1: é, por isso que é eu sou tão encantado com a ciência brasileira, porque apesar dos pesares, <risos> sai muita coisa é impressionante.
2: Sim, 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 sim. Isso é uma coisa que né, temos que convir que nossa, a gente, é, a gente é bom, cara A gente pois é bom é. Os, 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 os estudantes brasileiros, na verdade Eles, quando vão para fora, eles se destacam, bicho Muito facilmente é. Assim, eu particularmente conheço muitos casos de, de, uhum. de brasileiros que foram fazer pesquisa fora Seja em qualquer nível, né? Graduação, pós-graduação e tal e, Enfim, eles se destacam A gente... A gente tem uma coisa de saber trabalhar ali, de ter uma sagacidade, não sei o que que é. Eu sei que a gente acaba sendo muito bem-visto no laboratório, por exemplo, sabe? Aqui é isso é muito claro para mim, sabe? Quando eu vejo a maneira que a gente trabalha, a maneira que os outros trabalham, é bem diferente, cara. E eu acho que a gente trabalha de uma maneira muito produtiva, assim, no geral, uhum. Uhum. sabe? A gente tem muita noção de gerenciamento de um laboratório, por exemplo, por mais que o básico que seja. A gente tem muita noção de manter a coisa organizada, de limpar as amostras antigas, ou disso, que Tipo, sempre tem essa organização, né, no, no Brasil. E quando você vem, quando eu cheguei aqui, eu vou contar um segredo. Quando eu cheguei aqui na Austrália, eu cheguei aqui na, na Universidade de Sydney, tal, e aí eu encontrei lá um dos colegas do meu grupo, que eu encontrei ele antes do meu orientador, e ele falou: Ah, o seu né, o, o orientador, ele tá ocupado agora, aí que eu vou te mostrar o laboratório logo, né? É, aí ele foi e me levou pro laboratório, onde eu, teoricamente, ia trabalhar, né, e realmente acabei trabalhando lá, e, e aí eu me assustei, <risos> eu olhei, eu pensei, é isso mesmo? <risos> Porque tava uma zona naquele laboratório, tava uma zona, tava tudo fora de lugar, eu dava para ver que tinha umas coisas velhas lá, jogadas, que ninguém nunca mais quis saber, e, enfim, sabe? Eu, nossa, como é que você trabalha num ambiente assim, né? Uhum. Eu, Mas beleza, vou, não vou julgar, não. Vai que aconteceu uma coisa ontem aqui e ficou assim, não sei. <risos> Mas, enfim, depois eu percebi que realmente foi, foi da, da cultura do local mesmo que as pessoas foram deixando, e depois acabei acabou que eu trabalhei com outro colega brasileiro, só teve um momento do meu doutorado que eu trabalhei com um outro brasileiro. De resto, eu tava sempre com outro Pessoas de outras nacionalidades Mas aí quando veio esse brasileiro Fazer um projeto comigo, ele tava no mestrado dele, no caso E ele tinha que fazer uma parte do projeto Comigo, no tema Do meu doutorado e tal E aí ele foi no laboratório comigo E, e, e ele também olhou assim, abismado, né Eu já tinha feito várias melhorias No laboratório, para falar a verdade Eu Já tinha botado várias coisas no lugar Mas mesmo assim, né, tipo, sozinho você não chega Em lugar nenhum, né, então a uma colaboração Geral, né de todo mundo que trabalha no laboratório, né, e não tinha como eu dar conta sozinha. Hum. E aí, quando ele chegou ele não, Júlia, o que é isso? Não, vamos arrumar isso aqui, pelo amor de Deus, a gente passou uma semana <risos> só dando conta de arrumar aquele laboratório, assim, a gente fez a revolução, tirou coisa dos armários, do fundo do armário, tinha um monte de reagente vencido há sete anos, tinha coisa, tipo, a amostra que, um nome lá, que eu nem sabia que essa pessoa já tinha passado por ali, Tipo, ah, fulano 2013, fulano 2014, na, na amostra. E o que é isso? Eita! <risos> a gente fez uma baita de uma limpa. E, nossa, e aí tipo, foi super reconhecido isso. nosso orientador chegou, né? Nossa, que milagre que vocês fizeram aqui. Muito obrigada. Fica assim. Uhum. Pois, é, pois é, vamos manter aí. Vamos manter, ah, né? É, mas, viu, é uma coisa que foi... Teve que chegar dois brasileiros ali no laboratório para Organizar a parada, Eu passei sabe por não?
1: coisa parecida na Alemanha, tinha um pós-jog brasileiro lá, ele me mostrando o laboratório, ele revoltado, abria um armário assim e pegava, ó, sabe quanto é que é esse reagente? É tantos mil euros, tá aqui vencido, ó. Qualquer galera bota lá no fundo, não sabe que existe e tal? A galera tem minha é... demais, pelo amor de Deus, não sabe essa, é... não.
2: Tem essa questão também, que aqui, aqui é igual, aqui rola muito, muito financiamento, muita grana, então acaba que algumas coisas vão passando assim, né? Ah, beleza tranquilo hum. perder ali uns 10 mil dólares aqui, uns 15 mil ali tá é, é de pois boa, é. mas não é de boa
0: não é não é
1: desperdício é, e aí, assim, depois do seu mestrado você tava com a mesma vibe de vamos ver no que dá, ou você tava criou um pouco mais de, de senso de planejamento assim pra... <risos> Ok, doutorado são
2: quatro anos é, hum. não, sim, sim aí eu comecei a pensar melhor, eu acho que tem essa tendência né, na vida também é conforme a gente vai amadurecendo e vai passando todas as experiências, a gente vai vendo vai separando o joio do trigo, o que, que eu gosto o que eu não gosto e aí no fim eu fiz, não, eu vou pensar melhor sobre o doutorado né? Na verdade, sim no, no, Durante o mestrado tiveram vários momentos Alguns momentos que eu pensei que não, eu não vou fazer doutorado mais Enfim, claro, óbvio que é cheio de percalços No caminho, muita frustração Na vida de, de fazer ciência né Então muitos momentos eu pensei em não seguir também Mas também não sabia que outra coisa que eu faria <risos> Mas enfim é, Mas aí chegou no final do mestrado De novo, deu aquela né eu, Enfim trabalhei no paper, não sei o que, aquela coisa toda então me empolgou de novo com a questão de pesquisa e vi que, não, beleza acho que eu presto para isso <risos> vamos aí é, e aí eu, tá, vou pensar melhor e aí dessa vez no começo eu até considerei continuar no Brasil mesmo pensei, ah, vou dar uma olhada na UFSCar que projetos que estão rolando lá e tal já com um pouquinho mais de consciência do tipo, não, eu quero escolher uma coisa que realmente me atrai, assim minimamente <risos> enfim Comecei a dar uma olhada, mas aí depois também eu comecei a sentir que talvez fosse uma roubada tentar fazer o doutorado no Brasil da maneira que eu queria fazer, porque uhum. realmente eu pensei, cara, até na minha própria pesquisa do mestrado eu tive várias ideias que eu pensei, putz, mas não dá nem para executar essa ideia porque não ia ter como, recurso, não tem... Uhum. E, tipo, então ia demorar muito, muita burocracia, ou esse e aquilo. Eu pensei, cara, eu quero ir para um lugar onde eu possa executar as minhas ideias, que eu possa ter uma ideia meio maluca e, e poder executar, uhum. sabe? E aí eu pensei, bom, vou, vou tentar, na verdade, ir para um lugar que tem muito dinheiro, que eu sei que tem muito dinheiro, que role muito financiamento. Então, eu comecei a focar em Suécia e Canadá e, e, e Austrália. E aí a Austrália já tinha batido ali. É, na minha, na minha cabeça, já tinha chegado à minha cabeça, desde o começo do meio do mestrado, mais ou menos, eu comecei a ver umas propagandas, acho que era no Facebook até, que falando de bolsas na Austrália para doutorado, sei lá o quê. E eu lembro que eu, isso ficou na minha cabeça. É, e aí, eu, ah, é verdade, eu acho que tem algumas oportunidades na, oportunidades na Austrália, vou dar uma olhada, né? isso em paralelo, eu fui olhando outros países, como a Suécia, Canadá, que nem eu falei, e aí, óbvio, a coisa mais óbvia da Austrália é procurar uma coisa em Sydney primeiro, <risos> sei lá, né? Ah, Olimpíadas, foi Sydney, é né? Verdade. <risos> eu... ah, não, nem sabia muito de Austrália, né? Mas eu, eu sabia que... Eu tinha alguma noção de alguns amigos que tinham morado aqui antes, ou conhecidos que tinham morado aqui antes e que gostaram muito de morar aqui, que tinham um estilo de vida que parecia com o que eu gosto. Que aí também isso já era uma coisa que eu tava selecionando muito bem, né? Que também foram coisas que até me deixaram meio assim, de ir pra Suécia ou Canadá, porque eu assim, pensei, nossa, frio, aquela coisa, né, você sabe. É, é e aí eu, hum, não sei, então eu meio que já puxei essa rajinha pra Austrália, sabe, eu uhum. comecei a ver que, ah, não, na Austrália tem um projeto mais legal, na Austrália uhum. tem uma oportunidade mais assim, mas assim, todos tinham, mas eu queria puxar pra Austrália, né. E Portugal também, eu lembro que Portugal era um lugar que, que me atraía bastante até, que eu, que eu estaria aberta aí, inclusive eu até apliquei pro doutorado lá em Coimbra e passei lá também e tudo. É, na época eu nem tinha recebido ainda a proposta aqui de Sydney mas enfim, aí foi isso que aconteceu, eu acabei o mestrado e dessa vez eu queria ter uma pausa entre o mestrado e o doutorado, então propositalmente eu, eu atrasei um pouco assim o a minha busca por, ah, vou aplicar para o doutorado e tal, eu dei um tempo, assim, eu queria fazer outras coisas, naquela época eu tava começando a cantar, e eu comecei a tocar música, <risos> Brasil afora, resolvi viajar de Floripa até Natal de carro, é, e aí fiz essa viagem pelo Brasil, então passei vários meses na estrada, e tocando nos lugares, tocando na rua, <risos> enfim, queria aproveitar também esse outro lado, nessa né, outra outra parte de mim também que fala muito alto assim, da, da arte, da cultura, da música e tal e aí, eu é, fiz isso e, e aí, só que enquanto eu ia fazendo isso, eu ia dando as minhas pesquisadinhas aqui e ali, fui olhando como eram os processos seletivos e tal, o que que precisava e ali, no pano de fundo eu fui me preparando fui, é, ah, se eu vou para fora eu vou ter que traduzir meus, meus diplomas ter que traduzir todos os meus documentos e de fazer uma outra teste de proficiência porque o outro já tinha vencido, é, enfim algumas coisas que eu tinha que agilizar independente de para onde eu fosse, né? eram exigências mínimas que eu fui me preparando. Então eu parei um tempão lá no Rio de Janeiro que meu irmão estava morando lá na época e e aí nesse mês que eu fiquei lá no Rio eu fiquei resolvendo essas burocracias, essas coisinhas é, que tinha que resolver, porque no Rio, enfim, é muito fácil, né, de achar tradutor geramentado e achar centro de prova de TOEFL, era tudo muito acessível, então aproveitei que eu tava lá. Tinha a casa do meu irmão, então eu tinha uma estrutura ali com internet e tal para fazer minhas buscas. E aí foi aí que eu decidi, né? Eu já tinha visto o meu orientador no site da Universidade de Sydney desde antes de sair de Floripa para essa viagem. Eu já tinha e eu tinha salvado ele ali, né? Botei a estrelinha ali, eu fiz gostei desse cara aqui. O nome dele é Alejandro Montoya, o meu orientador, ele é colombiano. E um dos outros Outro motivo também, né, que, que me ajudou a escolher isso foi... Ah, a gente tem uma cultura ali, né, latino-americana, ele também é sul-americano, a gente... Acho que a gente vai se entender melhor, uma... rolou isso também, porque também tinham muitas pessoas, muitos orienta potenciais orientadores que seriam, por exemplo, asiáticos, é, que já tem uma outra pegada, é um outro estilo de trabalho, é a realidade. em cada um tem um que... estilo de trabalho diferente e eu achava que não ia ser o estilo que eu gosto, trabalhar uhum. com, com, com os asiáticos e realmente depois que eu vim para cá e convivo é, com essas pessoas com, com outros grupos de pesquisa dos orientadores asiáticos, eu vejo como mais hardcore que é né e é realmente, uhum. muito mais exigências de, ah, você tem que publicar x papers até acabar o seu doutorado tem que ter publicado com a soma de fator de impacto, 20 e não sei o que, tem várias exigências assim, que no meu grupo não tem é, né, a gente é estimulado, obviamente, a publicar Mas não tem essa coisa de ah, se você não publicar, a gente não vai Te aprovar, ou sei lá uhum. Enfim, e aí eu salvei ele lá O Alejandro, e fiquei, acho que o Alejandro véio, Acho que o Alejandro, e sabe aquela coisinha? Eu continuei buscando outras coisas, apliquei até pra Suécia para o Canadá Mas no fundinho ali eu tava assim oh, Alejandro, Gostei do Alejandro, véio. eu acho uhum. que o Alejandro Vai ser legal E ele trabalhava com o quê Justamente com biomassa é, a, a parada que me chamou foi essa Porque ele trabalhava muito nessa linha de, de valorização de biomassa, no geral, né Dentro de valorização de biomassa Tem várias coisas que dá pra se fazer E ele tava nessa linha Assim, muito nessa pegada E aí, eu cara, eu acho que eu vou curtir Trabalhar com isso e tá. tal e tem o Alejandro, né? Alejandro deve ser legal. Aí, <risos> e aí não foi, não deu outra, né? O que aconteceu? eu Mandei, eu tava lá no Rio preparando minhas documentações e tudo mais. Depois que eu tinha tudo traduzido e tal, aí eu preparei um e-mail para mandar pro Alejandro. Aí eu passei, né? Um dia pensando o que, que eu ia falar, tal, mandar um e-mail para ele. E aí mandei lá um e-mail me vendendo, né? vendendo meu peixe. E com já com tudo meu, com currículo, coisas traduzidas, histórico, não sei o que eu já dá uma olhada aí essa sou eu, eu vi sua pesquisa XY, acho que isso tem tudo a ver com o com que eu gosto, porque eu trabalhei com outras coisas é, enfim, falei lá o que que, o que, que batia né, do meu perfil com a pesquisa dele e tal e aí é, no caso eu mandei o um e-mail à noite, no Brasil, aí quando eu acordei, né, no outro dia eu já tava com a resposta dele e eu, nossa, ele respondeu super rápido porque uhum. vários outros, demorou Tempão, né para responder quando eu respondia é, e, e ele respondeu super rápido e falando ah não eu gostei muito na verdade eu gostei muito eu acho que suas habilidades têm muito a ver com o que a gente precisa agora para o grupo e tal é, nas né? coisas com, com que você tem experiência e tal de análise de é, análises químicas por exemplo coisas que eu tinha caracterizações coisas que eu tinha feito antes é, e ele falou, ah, a gente, acho que isso vai beneficiar bastante nosso, nosso grupo aqui e tal Então só me fala mais um pouquinho aí Ele fez umas três perguntas no e-mail Sobre coisas que estavam no meu currículo é, Comentou que na época o meu paper Estava submetido, não tinha sido aceito ainda é, E aí ele falou, comentou Ah, vai ser muito benéfico para você Se esse paper for aceito né, o pro processo seletivo, para você conseguir uma bolsa e tal Enfim Aí eu fiquei, não, mas vai dar tudo certo e tal E ah, aí, aí eu, e eu, inclusive eu tinha falado para ele Não, eu me disponho a fazer uma entrevista Se quiser e tudo mais E aí ele nem quis fazer entrevista Ele simplesmente fez umas perguntas por e-mail Eu respondi por e-mail A gente trocou mais alguns e-mails e, e ele falou, não, eu te apoio Faça um projeto de pesquisa nessa área X né, Que era a área dele lá eu, opa, beleza Aí eu, eu já senti, aí eu já senti Quando eu, aquilo conceito. eu acho que vai dar certo Eu acho que é isso aí Tanto é que eu tô aqui acabando meu doutorado com o Alejandro <risos> Mas é, foi muito interessante E aí, é, aí Ele me deu o tema, assim, né para fazer o um projeto de pesquisa E aí eu passei uma semana enfiada Em artigos, fazendo um projeto de pesquisa Que era tinha que ser curto, né Mas enfim, eu tentei dar o meu melhor ali Mostrar que eu tinha alguma noção né, Do que era pesquisa e, e aí eu sugeri umas coisas no projeto de pesquisa, que totalmente diferente do que eu acabei fazendo, <risos> que é normal, e ele falou, ele sabia que isso podia acontecer. É, mas eu mandei e ele falou, ah, isso aqui é justamente o que a gente quer ver. É, pode, pode aplicar então para o doutorado. E aí eu vou e aplico pela universidade mesmo, para ser admitida pela universidade, com o projeto de pesquisa, o apoio dele e tudo mais. E aí eu recebi um aceite, é, mas ainda sem assim a Bolsa, né? Que a, a seleção para Bolsa era um estágio mais tarde, assim, na, no processo. E aí, entre eu ser aceita, e até sair minha bolsa demorou um tempão. <risos> demorou, sei lá, mais de seis meses. É, até. Ou foram 18 meses. Foi uma coisa assim, muito tempo. Oh. É, e, mas, enfim, mas o Alejandro ficou muito afim que eu, que eu viesse. É, é aquela coisa, né? tá ali no lugar, na hora certa, no lugar certo, né, e, tipo, e ele, e, e, e estando aqui, eu vejo o quanto, na verdade, é difícil conseguir alunos, principalmente alunos bons, é muito difícil, e aqui na Austrália, é mais ainda, porque as pessoas aqui, elas não querem saber de fazer pós-graduação, não querem saber, porque eles têm uma qualidade de vida aqui muito alta, um padrão de, de vida muito alto, fazendo seja qual, qual for o emprego que você tiver, você vai ganhar bem, você vai viver bem. É, então, as pessoas não têm muito essa busca, sabe, que nem a gente tem no Brasil, não, você tem que ter um diploma para ser alguém e não sei o quê. Aqui, pff, todo mundo é todo mundo, todo mundo é igual, o que eu acho maravilhoso, mas também pouquíssima gente é estimulada a seguir uma carreira de pesquisa, uma carreira científica, acadêmica, porque é relação, é muito pesado, né, a gente sabe que. Não é fácil, você tem que querer muito Então realmente os australianos Que vão para esse caminho, pelo menos na minha área né Na engenharia, não sei, talvez em outras áreas Sim, é, Biologia Medicina e outras áreas né Tenha mais australianos nessa área é, Na carreira científica Mas na engenharia e química não é, Quando vem um australiano, porque ele realmente Curte muito aquela parada, entendeu? Curte muito e quer muito fazer aquilo Porque senão, e aí o resto Todo mundo é estrangeiro Todo mundo, tanto é que assim, Não tem uma pessoa com inglês nativo No meu grupo, hoje entendeu tipo, Todo mundo fala inglês broken english Entendeu? E é isso aí é, Enfim e aí, e aí foi assim a minha história e, e, e aí eu vim pra cá Depois de muito tempo esperando O Alejandro queria muito que eu viesse, né como eu falei Difícil conseguir meus alunos, ele gostou muito de mim Então ele fez Somou seus esforços para conseguir uma bolsa pra mim porque, a priori, eu não consegui a bolsa geral da Universidade de Sydney, que é uma bolsa que é para todos os departamentos e tudo mais, é, são poucas vagas. É, e eu não consegui a, essa bolsa geral. E aí, só que aí eu, aí eu falei com o Alejandro, poxa, Alejandro, não deu certo a bolsa, e agora, o que, que eu faço, né? Porque não tem como eu ir sem bolsa para a Austrália, é muito caro. O doutorado aqui é pago, no caso, né? É particular. As universidades são privadas e é, tipo, mais ou menos 45 mil dólares o ano.
1: Que louco, cara.
2: Maravilha. Imagina você pagar para fazer um doutorado, que loucura.
1: Mas não, não é à toa que a Austrália <risos> é basicamente o PIB da Austrália é ligado à agroprodução, né? Uhum. Que doido você tornar um doutorado pago. Um uhum. uhum. doutorado é pago. Assim, é
2: obviamente, é, obviamente a maioria dos estudantes tem bolsa, né? Acho que um ou outro. Tem uns, uns chinês muito ricos aí que vem para cá que, que uhum. chega a pagar, <risos> mas, é, no geral, todo mundo que eu conheço, meus colegas, todos têm bolsa. É, enfim, e aí eu falei para ele, nossa, não consegui tal, tá? ele, não, não, peraí, calma, não é o fim do mundo ainda, não é o fim da linha, peraí que eu vou tentar algumas coisas aqui. Aí você vê, quando a pessoa né, quer mesmo, o cara queria mesmo que eu viesse, e aí eu, ele fez acontecer, ele juntou... Um fez uma vaquinha aí com os professores com outros professores é ele mais dois professores, mais o departamento para juntar todo mundo e, e né, os recursos de cada um e, e pagar uma bolsa para mim então foi meio que assim com a bolsa meio Frankenstein assim que apareceu que aí eles chamaram né, de, como se fosse uma bolsa do departamento que tem aqui também, os departamentos têm suas próprias bolsas também para oferecer além das gerais da universidade e além de projetos também específicos recebem financiamentos é, separados enfim, e aí ele conseguiu, no fim das contas ele me veio com a boa notícia, ele, não, consegui, tá, sei o e aí deu tudo certo a essa altura eu estava lá em Pipa morando lá em Pipa, numa pousada trabalhando de voluntária <risos> tocando nos bares para comer <risos> ah, assim, tava, tava aproveitando, mas enfim mas eu queria mesmo, eu tava com essa vontade assim, não, eu quero, eu quero, eu quero fazer doutorado agora, eu tô muito afim e tal e aí, foi isso. Consegui vir pra cá com essa bolsa, a bolsa daqui, no caso, né? Não tem nada vinculado com o Brasil, no meu doutorado. Hum. E, e cá estou. E agora eu tô terminando, tô aqui concluindo, terminando minha tese, e tô viva, sobrevivi.
1: <risos> Me explica um pouquinho qual é o seu trabalho, qual, é, qual foi sua linha de trabalho no doutorado?
2: Uhum. É, então, eu, como eu falei, eu vim para cá, primeiramente, por essa questão da, de valorização da biomassa é, no, no caso, meu grupo estava trabalhando com um processo que se chama liquefação hidrotérmica Que nada mais é do que você pegar uma biomassa qualquer, botar em água, misturar com água Botar, tacar tudo num, num, num grande tubo, <risos> ou num grande, numa grande panela aumentar a pressão, aumentar a temperatura sapecar lá tudo que está lá dentro essas a, a, a estrutura da biomassa ela vai ser toda quebrada fragmentada né? nessas, nessas condições é, vão se tornar coisas pequenininhas que aí depois por causa das, é, das condições que você tem lá nesse reator eles se juntam e repolimerizam e eles formam uma gosma feia que parece o petróleo e aí essa, esse produto ele pode ser usado mais tarde para ser refinado e ser combustível líquido é como se fosse um substituto do petróleo é como se, e o processo é como se fosse uma imitação do que acontece no, no subsolo para a formação do petróleo que nada mais é do que biomassa das antigas que ficou ali né? cozinhando ali por muitos e muitos e muitos e muitos anos Sobre altas pressões e tudo mais E aí se tornou o petróleo Então a gente tenta imitar isso em frações de Enfim, em poucos minutos ou horas né? Então seria algo similar a isso Obviamente, né? a natureza é muito mais sábia do que a gente E a gente não faz algo tão, tão primoroso quanto o petróleo Em relação à a, a densidade energética e qualidade né? do, do que tem ali é, mas ainda assim Possível, né? E até por isso que é uma pesquisa Porque tá se tentando melhorar E chegar lá, né? E então eu ia trabalhar, atuar bem nesse processo Eu queria, né? No, inicialmente Só que Eu cheguei aqui Fui conversar com ele, aí surpresa, né? Ó, esses orientadores são danadinhos, eles fazem você cair na, na rede, depois falam, não, mas faz tal coisa. <risos> mas enfim, ainda era nesse contexto, esse processo que eu falei, como eu disse, você bota biomassa na água, né? Ou você já pega uma biomassa que já é molhada, por exemplo, microalgas ou algas. É, e aí você não precisa secar ela, porque enfim, é na água mesmo, então você, na verdade, até bota mais água para reagir lá. É, e aí é, Esse processo produz muita água residual Porque, obviamente, vai sair lá no fim Desse túnel Desse reator Vai sair um produto né, Uma parte vai ser o bio né O bio-cru, bio que chama é, E um monte de água suja Obviamente, né? Vai sair bonitinha, limpinha, né? Aí você separa essa camada de óleo da água e essa água, o que você faz com ela, né? É, enfim, e é muita água. É muita água e a água é muito poluída. E, e aí, né vendo lá todas as pesquisas, tipo, a galera realmente não sabia o que fazer com essa água. Fazer, não sei o que fazer com essa água, porque tratamentos de água convencionais, que são biológicos, tratamentos biológicos, não funcionam, porque essa água é podre, é muito, é muito péssima. É, tem uma Demanda química de oxigênio absurda, tem um monte de composto escroto lá que mata os, as comunidades microbiológicas, dos tratamentos biológicos. E, então, é foda, ou você tem que diluir para caramba, é, ou seja, né, usar muito mais água para poder diluir, para depois poder ir para o tratamento biológico, que é super demorado em si. Enfim, não, é, não, não tinha nenhuma solução ideal para essa água residual. E aí ele falou, que tal a gente tentar fazer alguma coisa com essa água? Ou, tipo, tentar reaproveitar as, a, o carbono que tá ali, né? O carbono, o nitrogênio, se for uma matéria nitrogenada, uma matéria com muita proteína, como microalgas, por exemplo. É... Aí vai ter nitrogênio também Então como é que a gente pode recuperar esse nutriente Como é que a gente pode recuperar esse carbono para fazer alguma coisa de útil Ou simplesmente como limpar essa danada Dessa água, porque não dá a gente ficar produzindo Esse negócio e jogando fora Essa água super tóxica uhum. Toda cagada Então, uhum. e aí foi que Que veio, né, essa coisa do, do, Da minha pesquisa, que foi com A água residual dessa liquefação hidrotérmica né? Então lá vamos nós né, indo para aquele, <risos> aquele ponto bem específico né, E aí que vai ficando cada vez mais específico ao longo do doutorado é, E aí pronto, aí eu comecei a ver o que, que a gente pode fazer com essa água O que, que já fizeram, né, o que, que já tentaram fazer Não muita gente fala sobre isso, mas cada vez mais pessoas estão falando sobre isso tal, Porque realmente o processo de liquefação hidrotérmica Ele tem muito potencial realmente de ser uma, uma fonte renovável de energia tal substituir parcialmente né, o petróleo, enfim, é, mas tem que resolver essa água, senão não tem como ampliar a escala disso aqui e fazer, deixar essa água para lá. E Enfim, aí eu fui vendo tudo que já tinha sido feito é, e, e depois, por outro lado, qual, como que outras técnicas de tratamento de água existentes poderiam é, adereçar essa água, né? Poderiam tratar essa água. Eu não entendia nada de tratamento de água antes. Eu tinha um conhecimento conhecimento bem básico da graduação, mas eu não tinha trabalhado com isso, mas isso muito me interessou. Eu fiquei muito empolgada, na verdade, com essa nova oportunidade. Eu falei nossa, que da hora, eu vou aprender sobre tratamento de água, né? Que é uma coisa que nunca se tornará obsoleta na ah. vida. É, então, assim... Me empolguei, né, e aí fui pesquisando sobre tratamento de água, não sei o que. E aí eu achei um tratamento que eu nunca tinha ouvido falar, nem na graduação Que é o tratamento eletroquímico é, De água e aí, e aí a gente foi olhando, fui lendo sobre esse tratamento eletroquímico E fui vendo que tinha muitas é, águas residuais que já tinham sido tratadas com esse processo Que tinham características muito semelhantes à nossa é, e realmente esse processo Ele só é aplicado quando realmente Os processos convencionais não dão, não dão conta Né e, e aí eu E aí eu parei para pensar Cara, de repente, isso né, aqui dá E aí comecei com o orientador Falei, ah, achei essa parada aqui e tá, tal, não faço ideia Eu já não lembrava muita coisa de eletroquímica para falar a verdade, não lembrava nem o que era Anodo, catodo, não uhum. sei o que lá Eletrólito, isso e aquilo eu Nossa senhora, lá vai, né aí, Ai meu Deus, lá vai eu mas, ah, no fundo, no fundo, eu pedi, né? Porque eu gosto de desafio, no fim das contas. Né? E aí, acabou que meu, meu doutorado foi focando bem nessa área de tratamento eletroquímico de água. É, aí, eu montei todo um aparato experimental e tal e coisa, é, é, aqui rolou muito financiamento, assim. No, no meu primeiro ano de doutorado, eu tinha uma grana que eu podia gastar com tudo que eu precisasse para minha pesquisa. É, peguei uns equipamentos de outros laboratórios, enfim, foi fazendo aquele processo de juntar o que é necessário para poder tentar, né? E começou realmente como, um, basicamente, um estudo de caso: é tipo, vamos aplicar uma coisa que já existe pra, numa, num contexto novo, que é para tratar essa água X aqui. E aí eu fui para o laboratório, já montei tudo, fiz uns testes com água com glicose, <risos> para ver o que, que dava, e aí depois, pá. Eu quer saber, vão. Aí o Léo, que é o meu amigo brasileiro com quem eu arrumei o laboratório, ele estava tava nessa área também no, no mestrado dele. E aí ele ele tinha que, ele ia olhar um outro aspecto do processo que era a separação do óleo e da água. Então ele tinha que rodar o, esse processo numa planta piloto que, que tem lá na minha na minha no meu departamento. E aí ele rodou esse processo E ele estava interessado na separação água e óleo E eu estava interessado na água Então a gente se juntou ali ele, ele fez a parte dele com separação água e óleo E eu fui, peguei toda aquela amostra de água suja E sapequei lá no, no, no reator eletroquímico E aí, o negócio é, um, é milagroso É muito louco Eu fiquei muito empolgada Foi muito engraçado Eu, eu, eu lembro que que eu comecei, né, eu tava tá, vou tentar esse negócio aqui, vamos ver o que que dá, eu peguei a água do jeito que tava, não fiz nada, não tive que pré-tratar, só, só tirei uns sólidos que tinha, assim, misturado, e taquei lá, uma água podre, assim, marrom, feia pra caramba, fedida, e aí, eu vamos ver do que que esse negócio é capaz, estão falando aí que é bom, que é o bonzão, peguei um eletrodo lá, super fodão, e aí, cara, aí o negócio aí tá, começa, aí você fica ali confuso, quer né? <risos> fica, nossa, o que tá acontecendo? um monte de espuma formando, porque forma gases, né, e tal, e coisa enfim, mas eu deixei lá o negócio rolando, aí foi passando horas, foram passando horas, daqui a pouco a água foi ficando clarinha, foi ficando clarinha eu, nossa, tá funcionando isso aqui, não tava mais fedendo tava clarinha, eu, gente que louco, chamei meu orientador, vem cá Alejandro vem cá, vem cá, eu, o escritório dele é do lado do meu laboratório aí ele veio correndo também Aí ah, nossa Que sensacional <risos> Aí a gente ficou muito empolgada Aí foi a paixão, amor à primeira vista Com o negócio, a primeira vista não, né Amor quando deu certo Aí nossa, deu mãe. certo <risos> é, Foi um amor construído Mas aí eu, aí eu fiquei impressionada com o negócio E eu acho que, que esse é o lance Sabe, O caramba, velho Isso me empolgou, me fez sentir Bem, sabe, tipo, nossa Eu quero ver mais disso, sabe Eu quero ver mais coisas dando certo e aí, enfim, aí eu fiz todo um estudo sistemático lá Para ver como que as propriedades da água evoluíam ao longo do processo Se removia mesmo toda a demanda química de oxigênio O que, que aconteceria com o nitrogênio é, No caso, porque a gente estava trabalhando com microalgas Como, como matéria-prima Então tinha muito nitrogênio nessa água Tinha muita amônia e outros compostos orgânicos nitrogenados E aí... E aí tá, aí que vem aí outro zoom, do, do, né, no, no tópico do meu doutorado, que aí eu comecei a me interessar muito pelo que acontecia com o nitrogênio durante esse tratamento. E, inclusive, o meu primeiro paper, ele já começa a dar uma pincelada sobre isso, o primeiro paper que eu publiquei já aqui, foi esse estudo de caso, digamos, com o, essa água residual, nesse processo, com essas características e etc., acompanhando o que, que acontece com a água, e eu comecei a falar, olha, o nitrogênio aconteceu tal coisa O nitrogênio virou isso, virou aquilo, enfim é... E aí era um problema, porque o nitrogênio continuava ficando na água Só que como amônio e nitrato E aí, muito nitrato, tipo, muito nitrato, muito Eu falei, está cagado isso aqui, eu vou fazer o quê que com essa água cheia de nitrato, né, e tal então, e... Só que eu vi também que é, um pouquinho de nitrogênio gasoso era formado também N2. eu pensei, bom, o ideal seria que esse já todo virasse N2, né, e fosse a atmosfera, feliz, todo mundo fica feliz, a água fica limpa, sem orgânicos e sem é, nutrientes, né, que se despejados no ambiente podem causar eutroficação e aquele, é, tá certo o nome? Eutrofication. É, e todos esses problemas ambientais, né, então, aí eu, aí eu fiquei pensando, cara, será que como é que é? Como é que é isso? O que acontece com o nitrogênio? Aí eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça Simples, simples assim O que acontece com o nitrogênio nesse processo? Por que, que ele vira todo nitrato desse jeito assim aqui, Com esse comportamento e tal Enfim, e aí eu mergulhei nessa parada do nitrogênio Botei, fiquei assim obcecada com o nitrogênio e, e acabei focando muito da minha pesquisa depois No, no que acontece com o nitrogênio durante esse processo de tratamento eletroquímico que aí se aplica não só a essa água residual que eu comecei trabalhando com ela, né? Como várias outras que também contêm compostos nitrogenados Que aí é... Em diversos processos você pode pensar que tem compostos nitrogenados farmacêuticos normalmente, né? As substâncias que são usadas como drogas normalmente tem um nitrogênio, né? Você entende muito bem dessa, <risos> dessa área, né? É, então assim, é, é, é muito relevante saber o que acontece, principalmente porque as pessoas estão adotando cada vez mais esse processo eletroquímico, porque a cada dia que passa, a, a, o acesso à energia elétrica está mais e mais fácil e, e, e maneiras de gerar energia elétrica, né, susten maneiras sustentáveis estão sendo desenvolvidas, né? então a, o futuro é que os elétrons sejam mais acessíveis possíveis.
1: É, é você explicando essa parada, eu pensando aqui com a minha ignorância, hum. obviamente, Austrália, a quantidade de sol que tem aí para você uhum. fazer um sistema em loop de uma produção uh, por eletrólise, utilizando uh, painéis solares, uhum. pegando essa água suja transformando em, por exemplo, adubo químico. Para uhum. a indústria agropecuária.
2: Exatamente. É, nossa, mano, eu tive várias viagens já. Do que que dá pra... Eu pensei várias vezes nisso, né? Tem que, tem que ver, enfim, é, aí tem nós, como engenheiros químicos, a gente tem muitas ferramentas aí para ver o que, é que vale a pena, né? Energeticamente uhum. falando, né? Porque, obviamente tem que dar um balanço energético favorável, né? Não adianta. É, a gente botar mais energia no processo do que a energia que a gente ganha do biocru, que é gerado da microalga no fim das contas, né? Então, uhum. tem todos esses compromissos que a gente tem que achar, né? É, mas, com certeza, assim, eu tô fascinada com processos eletroquímicos hoje em dia. Eu acho que a eletroquímica é, assim, o futuro da humanidade. <risos> <risos> eu acho que a eletroquímica é a chave para muitos dos problemas que a gente tem, inclusive... Hoje em dia tem muita pesquisa com a redução de gás carbônico, por exemplo, para fabricar químicos a partir do gás carbônico, que é um desafio milenar assim, né? Um desafio assim secular, na verdade, assim, um desafio é, que todo mundo está tentando né, superar, que é aproveitar o gás carbônico de alguma maneira, né? E aí muitas uma dessas maneiras, uma das maneiras mais comentadas hoje é a redução eletroquímica do, do gás carbônico, que é usando um eletrodo, botando energia elétrica e transformando ele num químico. Uhum. É, mas enfim, isso ainda, a ah, isso aí também são outros 500. Nem é minha pesquisa, nem é com isso. Eu foco no nitrogênio, mas é, mas eu fico fascinada, assim, sabe, com, com o poder da eletroquímica, assim, que eu fico, cara, é muito louco, porque é tipo é você falando para os elétrons o que eles têm que fazer. É isso. A gente está domesticando os elétrons.
1: Eu, eu escutando fora da área pela primeira vez, eu senti essa empolgação e eu imagino você que está trabalhando.
2: É. Pois é. Então é, é isso aí, agora eu estou nesses finalmente aqui. É, cheguei a algumas conclusões muito legais é, com a minha pesquisa e, e acho que eu estou respondendo as minhas perguntas, perguntas iniciais, o que é fantástico. Eu achei até que eu tinha esquecido as minhas perguntas iniciais, mas não, elas sempre estiveram ali. É e, e agora eu tô conseguindo respondê-las e é mágico quando isso acontece, né? Tipo assim, uau, chegar à luz da compreensão, que maravilha. <risos> eu acho que é isso, barato assim, né? Eu acho que, eu acho que é isso. Para no fim das contas, para você ser cientista, você tem que se empolgar com essas coisas, porque senão a sua vida é um martírio, é uma tortura, é uma coisa é insuportável, né, então eu acho que o segredo é se empolgar é, com essas conquistas, né, com essas é, chegadas à compreensão, né,
1: com certeza, é, é, com é a
2: magia da coisa.
1: Assim, embaixo, esses momentos de ah <risos>
2: <risos> é, é, uh -huh. é impressionante, well é. Moment. É.
1: É, muito, é muito,
2: muito, muito, muito legal. Uh -huh. Uh -huh. E aí,
1: essa experiência fantástica que você teve no doutorado... Tá mexendo com sua cabeça, com perspectivas futuras, você uh, uhum. já tá pensando num pós doutorado, ou você tá querendo, uhum. ok, eu adquiri esse conhecimento, uhum. eu quero aplicar na indústria agora.
2: Uhum. Sim, pois é, de novo, <risos> altos uhum. e baixos, né, durante o doutorado também, e eu várias vezes eu considerei, ai, tudo bem, depois que eu acabar o doutorado, eu vou tentar a indústria, <risos> eu cheguei a pensar isso. É, inclusive até bem recente Tanto é que eu já fui para vários eventos de networking Já tô indo atrás de conhecer gente da indústria E agora, enfim A experiência do doutorado em si me colocou em contato Com algumas pessoas da indústria também Então, tem uns contatos aí Se eu quisesse mesmo Tipo, eu ia conseguir alguma coisa na indústria e tal Eu até me muito isso é, Uns tempos atrás Mas agora, com os desdobramentos Da minha pesquisa e vendo tudo Que eu consegui responder através da minha pesquisa e experimentação e tudo, eu tô muito fascinada com isso de novo. E eu tô assim, cara, eu preciso continuar fazendo isso. Eu fico, a ciência precisa de mim, eu preciso da ciência. Eu acho que tenho que dar um jeito de continuar fazendo isso. E assim, aqui na Austrália é um contexto bem diferente, e aqui, aqui existem centros de pesquisa grandes, assim é, inclusive que também focam na minha área. A minha área é uma área... É, bem visada, assim, na verdade, essa coisa do o que acontece com o nitrogênio, tipo, sei lá, produção de amônia.
1: Claro, e é visada no planeta inteiro.
2: Exato. É. E, e é, só que, assim, aqui na Austrália tem investimentos massivos, assim, nessa questão de sustentabilidade, tudo que é relacionado com energia sustentável, por exemplo, ou, ou químicos, né, produção de químicos sustentáveis e tal, é, eles investem pesado aqui, assim, é muito, muito visado, é, eles acabaram de... de começar a construir plantas de, de produção de hidrogênio, né, é, de é, células eletrolíticas para produção de hidrogênio como energia, tal, enfim, estão tá, tá acontecendo, entendeu? Tá acontecendo e cada vez mais. E aqui existem centros de pesquisa e e assim também, é, como eu falei aqui, a carreira a carreira de pesquisador e de professor é, pode ser separada. <risos> então eu poderia também aplicar para vagas de Research Fellow ou, ou alguma coisa assim, ou Research Assistant, enfim, tem algumas vias aí, e, e assim, como a minha pesquisa agora, ela, ela engatilhou bem, ela, como é que fala? engatou, né, bem assim, nesse a finaleira foi quando começou a brotar um monte de, enfim, é, a finaleira é a finaleira, né, quando você começa, mano, eu tenho que espremer alguma coisa desses dados, meu Deus e dar uma resposta, aí quando você para e foca naqueles dados enfim, comecei a ver que tem muita coisa aí, né, tem muita coisa que tá me falando esses dados, eu pensei aí ah, eu já pensei em inúmeros outros projetos que eu poderia fazer, enfim, e o meu orientador, o meu co-orientador na verdade que eu admiro muito, assim, o um cara eu acho muito inteligentíssimo, assim, sabe? Aquela pessoa que você fica, caraca, um dia eu quero conseguir pensar igual ele, porque ele sabe, é gênio, é um gênio e, e, e ele tá curtindo muito também a minha pesquisa, sabe? Principalmente nessa finaleira ele foi, Julia, que demais isso aqui isso aqui é tipo, muito importante e tal, tal, tal e ele tem, ele tem recursos, né? Então eu acredito que vai dar agora pra eu continuar, pelo menos por um período ainda é, nessa linha que eu tô, mesmo tendo submetido a minha tese é, eu vou poder continuar com eles por um tempo, talvez, como, eu não sei qual vai ser o nome do, do meu cargo mas, sei lá, research assistant whatever, o que eles quiserem me chamar mas, contanto que eu esteja lá fazendo essa pesquisa, eu vou estar feliz e aí, o meu foco é, é passar, sei lá, vamos dizer mais um ano com eles, mais ou menos é, e publicar o máximo que eu conseguir e é, Nesse tempo, e aí depois com mais publicações e mais experiência e tal, é, tentar uma vaga mesmo de, de, de pesquisadora em algum, ou alguma universidade ou algum centro de pesquisa aqui na Austrália, e Nossa. por enquanto esse, esse é o meu plano. Vamos Nossa. ver como a vida nos surpreende. Mas, então a Austrália
1: se é... conquistou e daí você não Sim. sabe.
2: É, por enquanto, né, com a situação que se apresenta no mundo como um todo, e no Brasil especificamente, eu realmente estou bem inclinada a ficar por aqui. É, toda essa... Toda essa jornada e dessa trajetória da minha vida também me trouxe uma recompensa muito grande, que até hoje não foi financeira, <risos> infelizmente, uhum. mas eu acho que o dinheiro está chegando, ele está perto. É, mas, enfim, ele me trouxe uma recompensa muito grande que foi ter conseguido a residência permanente aqui na Austrália. Uau. Que é uma das coisas que, que, enfim, foi só por causa da minha carreira que eu consegui, que era um visto bem específico para quem... É, enfim, tem experiências internacionais e, e tem capacidade de conseguir um salário X aqui na Austrália E, e tinha uma cota que era para quem estava concluindo Ou concluiu recentemente o doutorado Então... E aí eu entrei nessa, nessa parada e deu certo E eu consegui a residência permanente aqui Então agora tem muito mais portas abertas aqui é, Para mim E assim, eu não vejo... No momento, motivos para voltar Assim, não, não, não consigo ver Sabe? Não eu não tenho nada em mente, assim, que me chame para voltar nesse momento, né? Eu tô aberta a voltar No futuro, mas por enquanto Acho que aqui as portas estão bem abertas né? Portas e janelas E, e acho que vai ser uma boa coisa Eu continuar aqui E desenvolver mais minha carreira E depois eu vejo e vou poder escolher aí o, que, o que
1: fazer eu é quero que a vida atrás né?
2: O que a vida traz, a vida eu trouxe tanta coisa boa, né? Dá Não é? Dá, eu tô... entreguei
1: 100%. Eu, completamente. Estou tendo a mesma relação ah, com o país que eu resido agora. Sim. Inclusive descobri ontem que eu posso pegar cidadania holandesa sem desistir da brasileira. O que...
2: Olha aí, pois é. É, é igual aqui.
1: O que me deixou... Com cabeça bem mais leve. Uhum. E aí, Ju? Tem alguma mensagem final? Algum, <risos> alguma dica final para quem está
2: É Sim. É, eu acho que a minha dica é, principalmente se você é jovem, está aí vislumbrando possibilidades do mundo para você, é, fique aberto às oportunidades, é, diga mais sims do que nãos, <risos> e, e simplesmente se exponha, se exponha a diversos contextos que de alguma maneira te chamem a atenção, obviamente, né? de alguma maneira, e vai, vai lá, explora, sem medo de ser feliz Vai, faz o seu melhor enquanto estiver ali. É, não pense que aquilo ali é, o, é isso e pronto e para sempre você vai fazer aquilo, porque tudo muda a cada instante. Então, é, novas portas podem se abrir para você a partir daquela primeira experiência. Então, vai sem medo, mesmo não se sentindo 100% preparado, às vezes, ou preparada. Vai que vai. É, não ouça... Tanto assim, a opinião alheia, se você acredita mesmo que é para você uma determinada, um determinado caminho, né? Siga a sua intuição aí aliada com, com as suas experiências, né? Mais do que o que os outros estão te falando. E é isso, nunca perca é, a paixão, assim, o entusiasmo por, por fazer as coisas. E aí, se você ficar muito atento O, o seu coração vai te dizer né, aquilo, que, aquilo que realmente ressoa para você E que é um caminho bom para sua vida É
1: isso aí É assino embaixo que você falou Eu então, puxei uma <risos> dizer que A vida muitas vezes não está nem aí para os seus planos Então, é <risos> não falei tá tanto não se si se, se exponha, abra hum. as portas, porque.
0: Ah, sem
2: caminho? medo de errar, sem medo de errar, é Sem medo também. de errar. <risos>
1: Tenta tirar o, o tirar latismo que a gente às vezes tem, né? Nessas primeiras experiências que a gente vai pro, pro exterior, a gente pensa, oh, mas a galera lá deve ter alto nível. Cara!
0: Hum.
1: Cara. <risos> Pense todo que... mundo não é
2: balaio.
1: Pois é, to, todo mundo é gente. Todo mundo é, é gente. Exato.
2: É gente. <risos> Essa é uma das grandes lições mesmo, né? De rodar pelo mundo. É, é ver que, cara, no mundo inteiro, tá todo mundo só tentando ser gente.
1: Exatamente.
2: exatamente. Tá, tá todo mundo só sendo gente. Tem os mesmos anseios, os mesmos, né, às vezes com diferentes caras, né, mas é a mesma coisa. É a experiência aí. do ser humano
1: Ju, muito, muito, muito Obrigado pela entrevista Pela participação Pela disponibilidade Obrigada a você. Eu deixo aquele grande abraço Que a gente não dá já faz uns 6, 7 anos <risos>
2: Sim, sim, ó Tô sentindo aqui esse abraço
1: Pois tá, então Tchauzinho demais.